0: Ja, då sitter vi här igen vid mikrofonen, Max och jag, vilket betyder ett nytt avsnitt av KJK enligt far och son. Och ja, det har ju hänt en hel del sen senast.
1: Ja, min sagt både på och utanför isen har det ju skett saker i läget.
0: Ja, KJK har ju spelat sina tre första hockeyar matcher match på säsongen 21-22. Och jag är fadern och åldermannen i sammanhanget. Har blivit lite skepnad. Eh, tre raka KUK-förluster och eh, tråkighet och risen har satt sina spår. Eh, och eh, ja, det är väl lika bra att gå in på tråkigheterna med en gång. Eh, jag eh, tänker på att imorgon när KUK går för första gången då eh, på ett och ett, och ett och ett halvt år när Björklöven kommer på besök. Kan ta in publik utan restriktioner.
1: Timrå hemma den 8 mars 2020 bara senast.
0: Ja, så det är alltså mer än, eh, mer än ett, och ett och ett halvt år då Och eh, ta in publik utan restriktioner ja. Då ser det ut att bli tystare än vanligt i Frans Stisal. Eh, framförallt från ståplats då, För att eh, tre avstängda eh, åskådare på ståplats eh, och det är tre av de mest engagerade och högljudda fansen och eh, Sen har det då lett till en sympatiborgott av likasinnade. Så att, eh, ja, det ser ju ut som att Kristiansla IK inte kommer ha det stödet, eller det stödet, det högbjudarstödet och, och det engagemanget från eh, ståplats som det brukar vara. Men det finns ju en anledning också till att eh, det kan bli runt 10 personer som kanske saknas imorgon då när Kristianstad IK möter Björklöven. Och eh, jag har ju skrivit eh, om eh, var, lite vad som har hänt. Och lite ord står mot ord. Det är alltså lite svårt att veta exakt. Men Kristianstad IK har ju uttalat sig. Företrädare från Kristianstad IK har uttalat sig. I Kristianstadbladet och även på hemsidan. Kristianstad IKs hemsida. Och eh, jag kan väl tycka då att eh, contenten är att. Tycker det är lite för hårt straff som Kishansdik och det styrelsen som har tagit beslutet. De har bestämt att två av de åskådarna som har gjort en överträdelse ska straffas med två månaders avstängning. Och en tredje person ska straffas med fyra månaders avstängning. Det de gjorde det var ju att de tog sig från avgränsningarna att de skulle vara bara på sin sektion. Anvisningarna är tydliga med det men de tog sig emot botta sektionen, blev stoppade av publikvärd ordningsvakter och polisen ingenting mer hände väl egentligen det blev väl lite disputer, ordväxling och så vad jag har förstått men inget brott är skett och därför så tycker jag att det är lite hårt dömt att utdöma då an- det här två månaders avstängning respektive fyra månaders avstängning på den tredje personen där då jag tycker att det hade räckt med en varning men som sagt, detta är min personliga åsikt ja, jag tycker det räcker så där och för er som vill fördjupa i det här så har jag skrivit eh, en kojkodyster text på eh, Svenska fans som ni kan gå in och läsa också om ni vill nu tycker jag vi går över till det spotsliga. Och eh, får vi säga så här: Att lite tillspetsat så har en taggad Och förväntans skulle Thomas blivit en och negativ gammal gubbe. Både för det, det som hänt på isen, men även lite då, eller rätt mycket det som hänt utanför isen också. Men som tur är så balanseras ju upp av en mer och positiv zon. Ja, när det gäller det som händer på isen är du mer positiv, Max.
1: Ja, jag kan väl bara säga att det är utanför isen. Det är ju tråkigt att det alltid ska vara någonting som sker utanför isen som det pratas om när det pratas om Kristianstad i Hockey jag inte det som sker på isen och det som det egentligen handlar om. Men som sagt, ord står mot ord och jag känner inte att jag varken är tillräckligt insatt eller vill uttala man mer än att man hade kunnat lösa det klart bättre på något sätt med den mer kommunikation som finns mellan andra supporterklubbar och, och deras match- evenemangsansvariga som finns i väldigt många svenska hockeyklubbar och fotbollsklubbar vilket tyvärr ofta är ett fall som saknas i Sverige där eller i Kristianstad där det inte finns en kommunikation som är alltid gångbar mellan supportorganisation och match Så den delen är väl det som problematiken ligger i största fallet i denna frågan. Ja, det är väl min åsikt om incidenten som hände utanför isen i samband med hemma mot Karlskoga.
0: Det var bra du flikade in det. Det var alltså i samband med hemma-premiären mot Karlskoga ja, den 24 september då, och nu har vi då den 5 oktober och imorgon så är det då dags för IF Björklöven att eh, besöka Kristianstad Och eh, inför det här besöket så har det ju då hänt en del även på isen. Eh, tre matcher och eh, jag kan väl säga så här att jag, jag har liksom lagt grunden och ribban för det här avsnittet genom att eh, vara negativ och eh, jag kom här och kastade över mig en massa frågor. De flesta av negativ klang eh, som Max- Får svara på och bemöta och se konstruktiva och positiva lösningar på framåt. För Max, Max har, det har ni kanske ni som läser oss på, på Svenska Fans, att han har mer positiv inställning till KIKs sportsliga förehavanden. Och trots allt så har ju bara spelat tre av 52 hockeya svenska omgångar. Eh, så jag frågar, första frågan här Max, vad är, är din sammanfattande kommentar till de tre raka förlusterna?
1: Enkelt analyserat är väl att vi har mött lag där deras spetsiga forwards och ja, spetsöverlag har varit det som följt avgörandet mot både Karlskog och Björklöv när Krippan och det bättre laget, eh, Överlag i 60 minuter med ett mode kommer man inte riktigt upp i nivån som man vill, men Samtidigt så är man inte helt borta i matchen utan Man finns med i matchen och har lägen hela tiden för att kunna knipa oss en poäng, men det är Spetsen som finns i de övriga lagen som är det som har följt avgörandet hittills och kanske i Kombination med lite oskicklighet och Framförallt obeslut som i vissa lägen som är kritiska lägen i matchen. Ni får inte chansas
0: del. Men tycker du ändå att det var väntat? Vi har ju skrivit rätt så mycket och påpekat att Christian Stecke har ju en ruggigt tuff inledning här. Och inte i minst här de tre första matcherna. Kan vi kan väl ta resultaten då. Kojko-Bik Karlskoga 1-2, Björklöven Kojko 6-3 och så då senast Modo Kojko 5-3. Tycker du att det var väntat att det skulle bli tre raka Kojko-plusser?
1: Ja, det är väl klart att eh, förr tidigare så såg jag alltså att och KUK eh, med sig poäng mot många topplag eh, och skrällt där och kanske haft eh, mer problem med eh, lag på den nedre halvan där. Det hade mer press på KUK att förra matchen och göra matchen till sin egna. Eh, så att man har tre förluster, det är ju inte jätteförvånande, men eh, samtidigt så gick in eh, förhoppningen om att man i alla fall skulle ha med sig någon poäng. Men jag har fått bevis tillräckligt tidigare för mig som en förra du hade inför säsongen om KUK-spel kommer funka. Även utom bättre lagen, vi mötte sämre lag i under försäsongen. Jag tycker att som Mikael Gart var inne på när jag pratade med han. Att man har satt sitt spel och man har fått spela sitt spel med sämre lag tidigare under försäsongen. Det har förts över till att man faktiskt är ett väldigt bra spelande lag med pucken. Framförallt spelet utan puck finns fortfarande en hel del att jobba på men... Att KUK som lag och hockeymässigt står sig jäkligt bra i konkurrens, konkurrensen med de lagen som har mött hittills. Så de förhågorna om det spelmässiga är bortblåsta. Men det mest primära och viktiga är ju det resultatmässiga. Och de finns ju kvar de frågetecknena.
0: Ja det får man väl säga. Och framförallt så går ju... Hockey, som, som många andra boll- och pucksporter är ut på att eh, göra mål. Och Hur många fler
1: pucksporter finns det än hockey?
0: Ja, det finns en bara en. Mm. Men jag vill liksom få in hockey med. Så yeah. det, är mest, <laughs> det är mest bollsport annars ja. helt rätt. Eh, men men eh, det går ju som sagt ut på att göra mål och det är ju där som är den stora eh, största akilleshälen för Kyrkjansdekos här långt. Men jag
1: tycker alltså... Man har ju kommit till lägena i en högre grad än vad man gjorde förra året och man också förde matcherna och spelade bra ishockey i ganska långa perioder men en utveckling tycker man har sett till denna sång att man kommer till avslut i lägen där man vill ha avslut, i skottssektorn när man kommer till mer klara målchanser. Skimål är inte så många gjorde, men man gör tre mål både borta med Björklöven och Modu. Och gör man tre mål på båtaplan så ska man faktiskt... I alla fall vinna någon av matcherna för ett snitt på tre mål på båtaplanen är ganska högt. Så problematiken där har faktiskt varit försvarspelet och för målvaktsspelet mer än vad det varit det offensiva.
0: Ja, och jag tänker nu gå in lite mer i detalj på anledningar. Mer eller mindre stora och avgörande då för, till att det har blivit de här tre förlusterna. Och du nämnde ju här försvarsspelet och målbaksspelet Så att jag, vi börjar längst bak, Max. KIK har ännu inte vunnit målvaktsmatchen. Nu tittar jag rent statistiskt här. Första matchen Fredrik Disho mot Lars Volden. Dishov räddade 20 av 22 skott 90,91 i räddning. Volden 36 av 37 alltså hela 97,30 i räddningsprocent. Nästa match mot Björklöven Claes Endre räddade 20, 24 av 27 skott 88,89 procent i, i Räddningsprocent. Och eh, Olof Lindblom, 23 av 29 skott som han räddade, 79,31%. Och senast mot och Isak Wallin räddade 26 av 29 skott, 89,66%. Fredrik Tichov räddade 32 av 36. Och där står det fel i statistiken som jag såg på. 5-3 kom ju i tom kaste, så han eh, släppte ju bara in fyra mål han själv stod i, i kasten då. Så han får en räddningsprocent på 88,89. Så det är ju snarligt med Isek Wallin som då har då 89,66. Så man kan väl säga att KUK har ju förlorat målvaktsmatchen klart i två matcher och rätt så jämnbördigt då senast. Ja,
1: så är det. Men eh, samtidigt så tar man de två matcherna på bortaplan så är det väldigt mycket högkvalitativa målchanser som KUK släpper till. Framförallt med Björklöven. Där man för spelet och KUKs egna avslut kanske inte alltid är i de mest optimala lägen. Där man kommer till chansen Men Björklöven räknar till hur många skott hade
0: de, så. Eh, Björklöven eh, hade, ska se här, en 29 skott. Han räddade 23. Ja, då är väl 15 av dem. Eh, riktigt, riktigt
1: bra chanser i... Eh, omställningar om de kommer i 2 ett läge 3-2-chans och liknande, så målvaktsspelet, är klart att det kan komma upp, men jag tycker inte att vi har fallit på målvaktsspelet att det är den anledningen till att vi har släppt in mål i eh, den nysträckning vi har gjort vi har släppt in 13 mål på eh, tre matcher blir väl som är ganska mycket, men eh, problemet i försvarspelet tycker jag börjar långt långt mer upp i banan hittills i dessa matcherna.
0: Ja Helt rätt. vi släppte, eller vi, KUIKO släppte in två mål i första matchen. Sex mål i den andra och så då fem i den tredje matchen som hittills har spelats. Eh, hur tycker du då Mikael Gat, Peter Johansson och Joel Geistet ska gå vidare på målbackslidan, Max?
1: Eh, jag tycker att man ska gå med Fredrik Dishov som man, som alla indikationer på dagens träning också visar att man kommer göra i morgondagens match. Eh. Dishov har eh, gett oss chansen att vinna båda matcherna han stått. Eh, tyvärr gav Limbo inte oss chansen på samma sätt att vinna matchen. Han stod mot Björklöven så eh, Fred har sett hetare ut och bättre ut hittills tycker jag. Och eh, jag är ganska säker på att de kunde gå med danska Fred Dishov i
0: Men då kommer en intressant fråga. För sen är det då returmöte med modor redan på fredag. Eh, tror du man avvaktar eh, hur det går i morgondagens match eller tror du eh, går att Johan och Jistet redan har klart för sig vem, vilken keeper de ska ställa i målet mot modern
1: eh, nu tror jag att det är Discher som står imorgon men den målvakta som står imorgon kommer att avgöra vem som står på fredag om han vinner matchen och gör en bra match så är Ganska säker på att den också kommer stå i eh, fredagsmatchen och då lutar jag är Dishov som kommer att göra det eftersom att det mesta talar för att han står imorgon. Så eh, Dishov har chansen att spela till sig eh, fredagsmatchen också om man gör en bra prestation imorgon med Björklöven.
0: Tycker du att eh, KU redan nu ska satsa på, på någon målvakt i det här fallet så lutar du åt Fredrik Dishov? Eh, eller är det för tidigt och. Har en uttalad första målvakt, eller ska man alternera?
1: Jag gillade hur Kurku gick in i säsongen med två målvakter ganska jämnbörda. Då kanske Limbun var ändå lite längre fram i sin utveckling. Framförallt hade han merito från så i en eh, ganska stor utsträckning för sin ringa ålder jämfört med Dishov, som hade danska ligan som högsta merito. Sen så G20 och i Malmö. Men jag. Gillar att de delar på som Gav båda chansen Men under säsongen så vill jag ändå Ha en uttalad första målvakt Det finns Jag inbillar mig att det sprider En liten trygghet i laget När man vet att i fyra av fem matcher Så kommer vi ha denna morvakten bakom oss Sen är det såklart då de Om Dishov står onsdag fredag Och Lindbund står nästa onsdag var det då är Västerås båtar Och han gjorde jättebra Då är han ens in i matchen Men att man uttalar Dichot till förstamarkt nu, om det blir han så gillar jag tänket. För eh, ett lag, jag tror att det blir en mer harmoni och sprid och någon slags trygghet när det finns en uttalad förstamarkt i truppen, att man vet vem man ska gå på i majoriteten av matcherna.
0: Eh, skulle en målvakt växa om man känner att han, han är en uttalad målvaktshetta?
1: Det såg vi ju så sent som förra säsongen där Kalle Klang i början delade på matchansvaret med Mattias Pettersson. Då var Klang helt okej okay, men nådde ju inga högre höjder som man nådde under slutskedet av säsongen när han nådde upp till ett toppnivå i allsvenskan. Och det är sammanföljd med att han var en uttalad första målvakt. Så det är väl klart att en målvakt växer av att få förtroendet och än mer annan och mer som gjorde dessa Och Klang var för där du fortfarande utvecklas, du får din utveckling på träningen Men det är fortfarande unga och den bästa utvecklingen får du ändå på, i matchsituationer och på matcher
0: Ja Det är mycket hypotetiskt när vi pratar här men så, som det, det ser ut och, och som du har sett matcherna och du har sett träningar och så vidare Så håller du just nu eh, Disho som den heter av eh, KOKs två målvakter men vad händer i så fall med den andra målvakten, ja, som det ser ut nu då Lindbo, om man, om man nu skulle så att säga bli petad eller bli andra keeper nu både mot Björklöv och Modo till att börja med. Det är ju eh, nackdelen
1: med det som KUK gick in i säsongen som jag var inne på med två ganska jämnbördiga målvakter och hur den som i så fall blir uttalad av andra målvaktare tar det. Man kan ju ta eh, Västerås som har eh, Johan Gustafsson, Lins Rytta där är ju, även Rytta gjort jättebra förra året han fick stå i Väsby så är Johan Gustafsson en uttalad förståndare och då vet ju målvakter om de parametrarna när man går in i säsongen att under säsongen då blir uttalade annan kanske förändras synsättet och förmodligen en liten självförtroende dip som kommer ut av det, som i det fallet kommer bli för någon av KUKs målvakter för man kommer att hitta en uttalar först att det i någon av dessa två och fall ingen har en väl ut så ska det mycket till att man inte ger sig ut på marknaden för att lösa problemet också så det är väl klart att det kommer att påverka den målvakten som blir andra målvakt men i vilken utsträckning vet jag inte men jag tror att den är större när man blir andra målvakt under säsongens gång än
0: att man var uttalad som det
1: innan säsongen
0: dör det man har ju ändå chansen och Bishop mm. eh, gjorde Bättre intryck, han var ju, tycker jag, bra i första matchen då mot eh, Karlskoga. Det var ju bara där att Volden var ännu bättre. Eh, och sen hade ju Lindbom, det är klart tufft. Och, och Björklövn har ju väldigt spetsiga anfallare, Liss inte minst. Och, och, så att, det är klart att det är tufft att ställas mot högkvalitativa eh, och svenska påvats också.
1: Ja, den, det vi som vi är inne på i vissa lägen är ju du vill ju att i målvakten göra de avgörande räddningarna men släpper du till så mycket klara och målchanser match, efter match som vi gjorde i båda båtamatcherna förra veckan då kan du inte lasta målvakten för om man släpper in för fem mål. Då är problemet annat än målvaktspositionen tycker jag.
0: Ja. Då lämnar vi, det var en snygg övergång där Max, lämnar vi målbackssidan och så går vi över på backsidan istället. Och det är inte där jag heller tycker problemet är för svarsspelet.
1: Men vi kan gå in på backsidan.
0: Vi tar backsidan, ja. Eh, då går jag på min första fråga här. Vilket tycker du är det bästa KUK-backpart hittills efter tre matcher? Ulisen Det kom direkt.
1: Ja, det... Det var helt väntat att de, att de skulle vara det. och tycker att de har varit det även fast både Ulcén och Flod har gått bort sig och gjort misstag. Så eh, över matcherna i stort så eh, tycker jag att de har varit bäst. Och de eh, driver sina byten när man är inne på isen på ett väldigt bra sätt. Så eh, Ulcén och Flod har varit det bästa backbara
0: i mina ögon. Intressant, i sammanhanget är då eh, jag är ju lite sån att jag t- t- tittar mycket på statistik. Eh, framåt, eh, Erik Flod 0 plus 0 Rickard Hussein 0 plus 0 eh,
1: Man kan kolla att eh, båda två har en course eh, i, alltså skottförsök framåt jämt emot bakåt när man är på isen i 5-5 där båda ligger över 60% Hussein eh, uppe på nästan 70% så man för matcherna, och eh, man har startat väldigt mycket av sina byten i egen zon. Ingen av dem spelar PowerPlay. Eh, så poängproduktionen för de två är inte det främsta som man behöver kolla på, även om eh, såklart Jerik Ludd kommer från en säsong förra året. gjorde 6 plus 17 eller något sånt. Var det knappt 24 poäng, 23, 24. Så,
0: 6 plus 18, tror ja,
1: 24 ja. poäng, alltså. Ja du har ju undersnittet för i år men eh, samtidigt kan jag säga så efter två matcher du Krupic på noll poäng. Nu står han på tre poäng efter tre matcher när han går tre assist mot Modus. Så det är en liten eh, sample så det är svårt att dra för stora eh, slutsatser av det. Allt som sticker ut blir ännu mer utstickande när det är en inledning av säsong. Här Erik Flod som kanske ska göra sen 20-25 poäng. Går tre matcher utan jag har poäng mellan omgången
0: 17 och 19 hade du inte lyft frågan Nej Och som sagt, det är ju en roligt inledning också Som Kojko har haft här Så att eh, vi får hoppas att Flods och Olsens tid kommer Även eh, i produktionen framåt eh, Vi går in på eh, Vilket tycker du då Är det sämsta Kojko Backparat hittills <laughs> Det är ju egentligen Bara tre backar att välja på så. <laughs> alltså det Jag
1: jag känner ju så här att eh, det är ju två ganska så eh, olika att jämför. Vad man har för förväntningar på Burraman, Kruppich Backpart jämfört med Gran, Stridsberg som det skulle varit men nu har blivit Muldén. Då är det så klart att man kan få en högre offensiv förväntan på Gran-Muldén-faret men jag tycker att Krupic, Buraman har haft mer problem. I spelet än vad Gran eh, eh, ja, och eh, mulden har haft eh, så då skulle jag väl säga så här långt att eh, Buraman och Krupic är vårt sämsta backbar även om jag inte tycker att de i sig har varit jättedåliga
0: Nej men är det vi har ju berört den här problemaki- problematiken tidigare med att det är två rätt så offensivt inriktade backar tror du har det det är det en förklaring till och sen att vi har mött eller KUK har mött väldigt tufft motstånd att du ser att det, de har inte fått ut det spelet, den potentialen de har, alltså de har klart en hög potential framåt men de har kanske inte, eller de har inte enligt mejl en lika hög potential bakåt, där är säkerhetsrisk, inte minst på Krupic då.
1: Nej, alltså jag känner mer att eh säkerhetsrisken, så här på slitet är ordet som kanske sammanfattar det hittills där man har gått i lägen som är 50-50 lägen och då vill jag ju inte att en back ska kliva, till exempel om du pinchar ner eller stöter på en puck att där har de stött i lägen, där det är 50-50 och blir du då överspelad så har du bakom dig och det är de lägena som jag tycker att både Burraman och Kubic har gått bort sig lite för många gånger hittills men sen så det vi var inne på med hur man spelar ur egen zon så tycker jag båda de två väldigt, väldigt ofta kommer ur egen zon. Man spelas inte fast i egen zon utan du får flyt i anfallsspelet och de har kommit bort från spelet i egen zon i väldigt hög utsträckning hittills. På grund av deras spelskicklighet. Så eh, problematiken som du nämnde med spelet i egen zon tycker jag man inte har sett så ofta med dem... Eh, Hittills beroende av att man inte har hamnat i situationerna jätteofta. Man startar sin anfall. Majoriteten av dem kommer man in. När det är offensiv zone. Och när man väl hamnar i egen zon så har man faktiskt lyckats spela ur situationerna på ett bra sätt. Och lämna sin egen zon. Så det är mer i bedömningar. Där man ska kliva eller backa av. Och snabbt fasta, fatta sitt beslut. Som det har varit lite
0: mer problem i det backbaret. Även om jag tycker de också varit ganska bra. Sen har jag ju på innan ett mål mot Björklöven där jag tror det var Björklövens tredje mål där Krupic han var allt för för tafatt i en närkamp vid kortplanket bakom målet och det blev upprinnelse till ett Björklöven mål. Liksom han, inte, han får inte släppa Björklöven i så, så pass lättvindigt där i det läget.
1: Ja, det är ju det. De... Får du ett långt anfall som det var ett inte jättelångt anfall men har varit tryckt i 10-50 sekunder då gäller det att du får stopp i spelet att du får stopp på dina förvalt i ditt egna särjhörn eller vad det är på banan att du får stopp i spelet och det är väl där de har sitt problem det är backparet och det kommer vi inte komma ifrån när de spelar tillsammans och det kommer vi inte komma ifrån om vi sätter Krupic tillsammans med Definitivt utväglar för Kubic kommer ändå hamna i sina kampor mot sin spelare. Och kan han inte sätta stopp för sin mann-situation så kvittar de han av Icarusén med sig. att kommer ändå uppstå. Okej.
0: Okay. Eh, hur vill du då se Kårikos backpaw imorgon mot Björklöven?
1: Eh, samma som det har varit.
0: Det var kort och koncest? Oh. Och då eh, vill du alltså se Moldén att han är kvar och spelar eh, i KWK?
1: Ja, han har ju inte tränat med laget nu, så eh... men när han är tillgänglig så kommer i KWK-spelan och nog, då vill jag spela han med eh, Viktor Gran. Eh, de andra backbarn tycker jag det är för tidigt att ändra på Ulcén och Flod kommer man inte ändra på. De kommer att spela ihop hela säsongen i 5-5, som det ser ut just nu. Och då är det om du ska peta någon av de andra fyra förra jag och Rukada, för att göra en rukad och få in Stridsberg på en och sexbacka eller få in i Venemark på en och sexbacka och det tror jag inte man gör. Så jag vill se samma eh, formering på backsidan som man har haft he- i under säsongen.
0: Ja, men sen har du ju också eh, Theo Nordlund han är på väg tillbaka, eller?
1: Ja, han tränar i eh, gul väst. Eh, alltså att han är inte med i övningar där det kan bli närkontakt eller liknande. Men i övningar där passar och gå in och ta ett skott och liknande sådana så är han delaktiv. Spelar inte denna veckan kan jag inte tänka mig. Kanske, kanske att han är tillgänglig nästa vecka för
0: matcher. Nordlund som anslutts sent till KOKs backtrupp från Frölunda. 19 år bara. Och eh, han kom ju in eh, ja, kanske till rätt stor del på grund av att eh, då Simon Eriksson blev långtidsskadad, också knäskadad då. Så att, det var ju lite bruljant på backsidan där då, eh, men för närvarande har, har alltså KUK åtta backar då, med modellen också innan. Mm. Ja. Eh, men vad händer nu när Nordlund eh, blir spelklar då?
1: Min tanke är väl att Nordlund går in och spelar med Viktor Gran, att man inte vill rucka på sina topp fyra backar som ändå känner att Buraman, Krupic, Ulcén och Flod där. Sen så fick ju han chansen under försäsongen med både Buraman och Kupic till Nordlund och gjorde det väldigt bra. Men speltypen som Tunordun där som är bra på skisskuna gillar att följa med i anfallen tror jag kan passa bredvid Vittor Gran Så när Tunordun kommer tillbaka och Mulden då inte är kvar så tror jag att det lätta valet och det valet man gör är att nu Tunordun går in och tar platsen som Mulden har just nu. För jag rankar Stridsfärg och Renemark som sämre än Tunordun.
0: Ja. Eh, Stridsberg, Jakob Stridsberg, han var ju sjundeback de två första matcherna Sen var han peter senast mot Modo och då var Isaac Renemark sjundeback istället Var det
1: rätt beslut? På den lilla speltiden som Stridsberg hade på sina två matcher han spelade eh, Majoriteten av den istiden kom i princip i boxplay Då han fick ersätta någon back som kanske blev utvisad så kan inte säga att eh, det är någon grej jag lägger någon större vikt vid om man byter ut sin sjunde back för Koke och rulla hårt på sex backar och jag gillar när man spelar på sina sex backar och inte går till er i sjunde back. Så vem som är sjunde back eh, I couldn't care less om jag ska säga så.
0: Yep. Så är det klart också så jag har ju från en, en källa som eh, under flera säsonger har jag följt Jakob Stridsberg och vet vad han kan och så att han för att få ut optimalt av honom behöver han ju vara topp fyra bland backarna
1: Ja och Jakob Stridsberg tycker en bra ishockeyspelare, men han inte är inte en av kvans fyra bästa backar
0: Det var klara besked från Max om man kan den... ju
1: säga så med att vi har rullat ganska jämnt i istiden är ju med att man nu fick in Alexander Muldén och satt han i tredjeback på så har man rullat ganska så jämnt på istid i 5-5 på alla sina sexbackar eh, om man jämför med Björkläven som haft eh, tunt så har ju när eh, Nörsterberg nu spelar, var han uppe i 24-25 minuter och direkt Jesper Lindgren snittar 25 minuter och Eh, Karl Johansson snittar 24 minuter Den matchen han spelar alla de över 20 minuter I eh, 5-5 spel nästintill till Medan Koekos back som har spelat mest i 5-5 är Burraman som ligger på 17,5 minuter ungefär Och alla de andra ligger av de sex som har spelat mellan 17,5 på Burraman och ner till 15 minuter Så man har rullat jämt på sina sex backar Vilket är logiskt att man gjorde när man fick in
0: En spetsspelare som ändå Alexander Muldén är Ja, och eh, logiskt sett så är det då vår man, Gustav vår den Krojkoback som har spelat mest hittills eftersom han då spelar PowerPlay och även BoxPlay. Ja, man har ju rullat på alla sina sex backar i
1: BoxPlay. Även om du vill tar varannat byter och de andra tar, vad blir det var fjärde? Ja, matematiken åker jag inte med. Men eh, ja, vår och Kubit spelar i. Eh, Molydén också i powerplay men man spelar i första powerplay som har fått ungefär eh, en och en halv minut snitt per powerplay som har spelat och då sticker alltså han sig i väg lite
0: mer jämfört med de andra ja ja jag tycker vi lämnar backsidan där och så går vi in på anfallsidan istället och då, då ställer jag samma fråga där Max eh, bästa KUK-kedjan hittills?
1: Nikolaj och Robin Karlsson, Alex Rauter Gustav Olavov. Ja,
0: Olavov han kom in här då,
1: han spelat Ja, första två matcherna, så Mot Karlskoga spelade han ett byte Och det var när han fick ställa sig framför mål Om man spelade 6-5 spel Mot Björklöven hade han lite fler byten Och mot Modus ersatte han Alex Rauter i kedjan Tillsammans med Skladnikenko och Robin Karlsson
0: och du gav ett bra betyg också efter mötet med Modu.
1: Ja, jag tycker var, first, att var tog först och använde sin storlek och fysik på ett sätt som jag ibland har saknat i hans spel. När jag sett han i Tingsrud och Modu så... Nej men han utnyttjade att han är stor, han har teknik och... Han täckte inte bara puck i ytterzonen utan tog sig faktiskt in i farliga... Äh, lägen med hjälp av 60 äh, storlek och äh, styrka och i övrigt tycker jag han äh, hängde med i templet bra och äh, ja, Gustav Olof var väldigt bra i matchen med förmålet helt enkelt
0: Ja, och äh, enda bytet som då Olof gjorde mot, äh, i första matchen mot äh, Big Karlskoga, det var ju då när som Nikolaj på gjorde 1-2-reduceringen 1,2 sekunder före slutsignalen Skladyschenko har sedan gått mållös av båda matcherna Både mot Björklöven och Modo Vad ger du för betyg till, enkelt betyg till Skladyschenko då? Kristianstads bästa spelare så har Det tycker du? Ja, oh, utan
1: tvekan faktiskt Jag var ju lite orolig för att hur han skulle axla centerhållen med tanke han är center i grunden men eh, spelar mycket under försäsongen som ytterfåra. Men sen så när han parades ihop med Robin Carlson. Jag tycker att han kommer väldigt bra till användning i sin centerroll. Med sin skridsvåkning och han tar pucken genom Mitsun och Han är öppen och han vet vad han ska vara på isen. Han är väldigt lätt att spela med. Och kommit till lägen. Eh, driver spelet när han är på isen. Så jag skulle ha den att Kurekunds bästa spelas det är bara
0: målen som fattas då. Förutom då i första matchen.
1: Ja, men Göran. Mål i nästa match så har han två på fyra. Då har han snittet på över 20. Så som sagt det är fortfarande väldigt få matcher att dra en större eh, analys. Och det är ju inte så att Johan Eriksson i kommer att göra 130 poäng. Som han är snitt för att göra just nu.
0: Nej, det är sant. Vi, vi glömmer, eller jag glömmer att eh, det är bara är eh, tre svenska omgångar In på den här säsongen Och det är alltså 49 omgångar kvar Så att, ja Sämsta KJK-kedjan hittills Det svaret kommer inte lika
1: snabbt eh, Linus Pettersson Kristoff Kontus och Kevin Wenström
0: Jag trodde faktiskt att du skulle säga Första kedjan med Trevi Kik Dennis Svensson och men det kanske kommer på nästa när jag frågar efter den största besvikelse i kärran hittills. Men okej okay, vi kör sämsta kuik först.
1: Nej jag kan faktiskt säga att jag har den som största besvikelse med. Med Kontos Linus och har jag. Det... Ja alltså jag gillar ändå hur första formationen har spelat i 5-5. Man har dominerat sina byten. Man har dominerat i stora delar har varit på isen. Allihopa har en kurs eh, som är upp eh, två av dem, eh, eller en av dem över 70%, Trevor som är på 73%, procent. de andra två på 66-67%. Så produktionen eh, kanske är uteblivit, men jag tycker att den kedjan visat fina intentioner och mönster. Eh, Linus, Kevin och Kontos eh, tycker jag inte har sett lika bra De har Gått bort sig i spelet utan puck och klivit på i fel lägen. Alla tre gått på sig i försäkringen, Hamnat alla tre bakom puck väldigt ofta. Och i anfallsyn så är det väldigt, väldigt mycket utsida. Man har inte kommit in i lägenade där man vill komma för att skapa chanser. Och lite över, överkonstruktivt nästan i många fall så... jag eh, kräver mer av den kedjan. Och nu ska vi nämna att Kevin Wendström eh, klev av skadad go- på goddagens träning och Alex Rauter och just nu i den eh, kedjan tillsammans med Kontus och Linus Pettersson då.
0: Har, har vi någon uppdatering kring Wenström? Hur pass allvarig skadan är?
1: Det, eh, vad han själv sa så är det nacken, sträckt nacke eller vad han sa. Eh, om man nu kan sträcka nacken, jag vet inte riktigt. Jag är ingen expert på det, men... Eh, Förmodligen spelar han ju inte imorgon. Bara min amatörmässiga
0: läkaranalys av
1: vad jag har hört och
0: sett. Ja, Nacke ska man ju vara väldigt försiktig med. Så vi vi hoppas verkligen att det inte är något allvarlig skada för Kevin Vänström. Och att du snarast är tillbaka igen. Men men Kevin, hälsan är alltid viktigast. Jag kan säga här... Alltså sämsta Korkokällan hit, det var ju lite, lite eh, kraftigt där och kanske då utdöma Kik, Svensson, eh, Sidroff där, men jag menar i förhållande till mina förväntningar, för jag alltså, jag hade ju väldigt höga förväntningar på den eh, formationen och eh, jag måste säga att jag har blivit besviken. Inte minst då på den Sidroff eh, som var så bra under försäsongen och nu har han då gjort eh, noll mål en nazist och det han har utmärksamt mest på det är ju egentligen att han har suttit tre gånger i utvisningsbåset så här långt och... Men då ligger han i läge ja, jag med. tänkte säga det att, och då ligger han ändå i läge jämfört med, med sin transatlantiska kompis Chik som, som då har ett plus ett men samtidigt har han suttit sju gånger hittills i, i utvisningsbåset bara fyra utvisningar alltså tagna i offensiv sol Lite för förmildrande i sammanhanget är ju då att eh, två av eh, de här utvisningarna som man satt av i, i premiären mot eh, Bikarskog fick han ha med en bikkompis då till det andra utbildningsspåset. Ja, och man har
1: ju hört att nivån från danska ligan, dummarna, kanske inte är så himla bra som vi har faktiskt bra dummar i Sverige. Det ska vi... Vara tydlig med att konstatera eh, att eh, Nivån att komma in i och anpassa sig till svenska domar och bedömningsnivån här Kanske kan vara svår Men samtidigt så är det som är konstigt tycker jag att under försäsongen så Om jag räknar rätt när jag räknar upp då hade han två stycken två minuter och några sju stycken på Tre matcher var fem då är Viktiga två minuter han ska säga där han inte fått med sig någon motståndare eh, Så Ja, kan det vara övertänning eh, nu när igång eller vad det är. Ingen aning, men eh, klart är i alla fall att eh, snitta 2,3 utvisningar på match inte är hållbart. Och det har Gart varit ut och sagt i tidningar och Kika själv sagt det både till Maj och i Chansarbladet att eh, jag är mycket väl medveten om det och det är något jag måste skärpa till.
0: Ja. Då hoppas vi på... Eh bättring från Sheik sida och när han utmärker sig i morgondagens matchprotokoll att det är som målskytt eller assistläggare eh, hur vill du då se Koiko-kedjorna i morgon då får vi räkna bort vänstren där, så det kommer bli någon form av förändring då Max?
1: Förändringen som jag tror det blir och jag hoppas det blir är ju bara den som man måste göra då att vänstren om man inte är tillgänglig ska och att Alex Rauter kommer in där Annars så kommer kedjan vara intakta. Eh, kanske att man byter på någon, men en kedja som man inte kommer byta på hur. Vad som än händer just nu är ju den kedjan vi inte har berört ännu mer. Eh, Herman Hansson, Melko Eriksson och Malte Sjögen. Som eh, ofta spelar en otacksam roll allihop. att eh, likt Ulcén och Flood får börja väldigt ofta i egen zon, men man flyttar upp spelet i anfallzon. Och den kedjan varit väldigt, väldigt bra. Kommit till lägen, skapat lägen. Men de är inte där för att producera poäng men har gjort det man ska hit hittills ändå.
0: Men ändå intressant. Jag hade ju ändå förväntningen på för att det skulle komma kanske något mål från den kedjan, den tvåvägskedjan, verkligen tvåvägskedjan här nu under de tre första matcherna. Men efter tre hockiga svenska matcher så står alltså. Både då är Herman Hansson, Melker Eriksson, eller alla tre, både Hansson, Eriksson och Malte Sjögon står på 0 plus 0. Tycker jag är lite annars tvärt ändå. Ja, men det är som sagt tre matcher. Jag säger som jag sa med
1: Ulsen och Flod, hade detta hänt mellan omgången 17 och 19, hade man inte noterat det. Nu sticker ut för att det syns så tydligt när det börjar någon säsongen. men... Jag gillar vad den kedjan har presterat jag gillar vad jag har sett av den och äh, ytiden kommer komma komma Melko Eriksson skapar lägen han har utvecklat sitt offensiva spel väldigt väldigt mycket sedan i fjol och tar för sig äh, Malte Sjögren och Harman Hansson skapar lägen det är fortfarande den problematiken som har funnits med båda två i hela deras och karriär och även Harman Hansson i Murrum och Malte Sjögren i Malmö när han och rung och liknande så
0: det är slutprodukten att överföra sitt spel till att få utdelning för det. Men framförallt jag tycker jag ändå att Herman Hansen har haft en stegad utveckling. Positiv utveckling under hans tre senaste säsonger i KUK. Ja, och det håller Malte Sjögen också har haft det. Ehm,
1: och som sagt de kommer till den mängd av chanser som man ändå gör. Så att jag är inte är orolig att de inte ska... För producera. Båda två kanske behöver ett två lägen fler. För att få igen vad man hade drömt om att de behöver. Men de kommer att göra sina poäng. och kommer göra sina mål båda två.
0: Sen får man ju säga också att eh, det är ju tre riktigt bra lag som, eh, som har stått på andra sidan isen. Och eh, målvakterna som eh, KUK har mött eh, Lars Wolden. Eh, Klas Ändre och Isak Wallin, de har ju svarat för eh, toppprestationer eller åtminstone riktigt bra prestationer. Så, så att, det har ju inte varit något lätt uppgift för Kojko att göra mål på de här tre målvakterna. Eh, och nu är jag inne lite på det här, alltså tre Kojko-förluster eh, som ändå väl har satt lite sina spår. Eh, hur ser det ut självförtroendemässigt nu tror du Max... Eh, Eh, noll poäng efter tre omgångar Jag
1: skulle säga att Än så länge så Är självklart Bra men denna vecka När han lyckar för komma Om man tar noll poäng igen Och har noll poäng på femma två Så kommer man Omedvetet börja eh, Bli kanske lite Frågande och Undrande till om sitt spel Är tillräckligt bra Om det man gör på isen är rätt saker Och liknande Men just nu Så tror jag inte att skilförtrymnet är något mm. större problem I KUIK-laget Och man har spelat bra Jag har sett lite nya Gargerliga spel Nu som man har utvecklat som Börja komma lite under första säsongen, men framförallt syns nu en dag ut av
0: serienledningen som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Jag har bara en tanke här Max. KUIKO har alltså då inlett mot Karl Björklöven, Modo. Där, där åtminstone Karl och Björklöven är ju tippade och ingår i toppkvartetten och Modo då strax under. Uh, Om man då jämför med Almtuna som då har uh, inlett mot uh, Troja Jumbi Vita hästen och Tingsryd och har tre raka seger och leder serien. Ponera nu att uh, KIKO hade haft samma inledningsprogram som uh, Almtuna. Uh, förmodligen, sannolikt, hade det kanske blivit en annan poängutdelning eller...
1: Väldigt hypotetiskt Men ja, jag, jag, jag eh, Säger att eh, Förmodligen har man inte haft en nolla I sitt eh, poängsamnar hittills Hur många poäng man har haft Ingen aning men det hade inte stått en nolla i tillväxten. Nej
0: men du, du tycker alltså inte Jag har liksom tyckt att Ända från början av serieprogrammet eh, Blev klart Att eh, nej alltså det här Det är ruggigt ruggigt Tufft alltså Framförallt de åtta första omgångarna, dubbelmöten då med Björklöven, med Modo, med Västerås och sen dessutom Karlskoga då och så Vita Hästen som kanske lite enklare i en motstånd. Och nu, nu visar det sig också då att AIK som då KUK möter i nionde och tionde omgången har jag sett och hört här nu att de är ju riktigt bra också. Plus att KUK i elfte omgången har... KV71 på båt Alltså elva omgångar. Det ser osannolikt tufft ut Max.
1: Ja, så kan man ju säga att man ska möta lagen ändå. Men grejen är ju som sagt att det faller ihop direkt i inledningen av säsongen. Och då sticker det ju ut. Men jag hade inte ofta på mig. Jag inte vet vad jag ska säga. Vad detta liksom, spelschema är spelschema och... Poängen kommer att komma, det är jag ganska säker på. Det viktiga är bara att man fortsätter lita på sitt spel. Och spelar man så här över tid så kommer man vara ett bra hockeyavsvensk
0: lag även i tabellen. Tror du fortfarande, du har, inte, har du börjat rubba lite på det här? Du säger att kommer att topp sex. Nej, jag är faktiskt
1: mer benägen att... Och känner att jag har flera argument för det efter tre match och noll poäng än vad jag hade innan serien började. Hur konstigt den kan låta så eh, tycker jag det ser mer ut som det just nu än vad man kanske trodde och tyckte inför säsongen.
0: Ja, och du har ju argumenterat för, pratat mycket om, om spel och målchanser och så vidare. Och det, det är ju som sagt det här med målskyttet som, som har fallerat och... Men KUK har ju då ett antal eh, spelare som, eh, som skulle kunna. glad Kjenko har du sagt är KUKs bästa spelare hittills. Vi har Devin Sidroff som visade under försäsongen. Och, och han visade i Alpligan förra säsongen 15 mål, 23 assist på 48 matcher. Att han har mycket hockey och vi, vi såg som sagt under försäsongen. Så att, eh, det är bara att hoppas eh, att eh, han varvar ut. Men det jag är lite betänksam för ändå, Max, det är ju att alltså, slår vi ihop då KJKs fyra transatlantor, då Schick, Devin Sidor, Christoph Kontos och Alex Rato, så har de tillsammans gjort två mål och två assist på tre matcher.
1: Ja, det är såklart eh, under vad man förväntar sig, men eh, samtidigt så slår man ihop dem. Så har vi en spelare som gör poäng på game över det. Om man slår ihop alla tillsammans. Vilket såklart är konstigt att göra. Men det här, liksom, som sagt, tar man enskilt. Traversik har två poäng på tre matcher. Och vad blir det över en hel säsong? Det blir 34,66 poäng. Och gör han 34,35 poäng så gör Traversik en jättebra säsong. Så ännu inte att man ska dra några stora växlar av det. Det är alldeles för tidigt för att kolla in poängliga och försöka dra
0: slutsatser av det. Men eh, sidor av smålnollar, nu försöker jag på alla sätt att hetsa Max Hallmark. <laughs> sidor av smålnollar, eh,
1: har han noll mål efter say, åtta matcher, då kan du typ frågan just nu tycker jag den är helt irrelevant.
0: Ja, eh, jag vet inte om jag har egentligen så mycket mer och, och jag har verkligen försökt här och... Eh, Se från den negativa sidan På, på och så här långt Men Max du har verkligen försökt Att se det positiva Så vi har balanserat upp varandra rätt så bra jag Men jag hade ju
1: det med det negativa Som om vi ska gå in på elit mer spelmässiga detaljer Så sa jag att försvarsspelet var inte Målvaktarnas fel Det var inte försvarsspelarna Primärt deras fel Utan vi kanske ska gå in på vad Jag anser av att där det har fallit i den delen hittills. Absolut. Ja men då tycker jag att eh, man har ju förut matchen spelat ett offensivt spel. Eh, men emellanåt, mycket av skogar och inga problem. Men både mot Modu och mot Björklöven så har våra tre förvar saken en alldeles för djup position. Ofta i anpassning både i spelet utan puck. Där man har klivit på och klivit ner alla tre bakom fläng och Också i spelet med pult där man inte haft något tredje gubbehögt högt som täckt upp. Och där har problemet hamnat till våra backar. Att vågar vi kliva ner på denna pucken? Vågar vi pincha ner och försöka förlänga anfallet? Hade de haft en center eller en förvalt som har täckt upp och tagit eh, ytan bakom? Helt klart då ska de kliva. Men nu har Ulsen vi klivit bort sig på ett mål. Flod har gjort det på något. Krupic har gjort det på något. man? alla våra backar hamnat i situationer där man har varit osäker. Ska vi backa av eller ska vi stå kvar? De gånger man har klivit på... Så har det blivit två med ett och Björklöv gjorde två eller tre mål på det sättet. Modo gjorde två mål. När de har backat av så har det blivit så pass mycket yta att man har backat av tidigt. Mot sådana spelare har kommit tre förvarsfört upp farten genom yttson. och blir attackerade och backchecken i Kureko har varit alldeles för långt ifrån när de som driver pucken i motstånd. Så man har kommit in kontrollerat i anfällsson och skapat lägen i och med att backarna inte vågar ha sin avståndskontroll när man vågar stå på forvats så för att man inte haft understödet. Och det där jag tycker vi hittills har fallerat i. Att vi på isen inte hela tiden eller ganska ofta har fallerat och inte sett ut som en fem enhet. Utan det har varit tre forvats, det har varit två backar och så har det varit ocean utöver ytor för musen att jobba på däremellan. Och eh, du som eh, kollar mycket fotboll är väl klart, försvinner mittfältet och man kan spela igenom det. Då är det samma samma i hockey. Man kan säga att senton som är, ska vara defensiv och 3 tredje gubben som ska täcka upp bakom förvalt och hjälpa backarna. Är som i mittfält där liksom försvinner hela mittfältet Då blir det svårt att försvara sig. Då kommer det släppa till och chanser och det är det som har hänt. och vi då mött. Fitzgerald, Liss, Fredrik Andersson, Alexander Wiklund, bla 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 Björklöven Ryds och Woods och Mike och alla har Då är det för bra spelare för att inte sitta samman som en hel enhet både offensivt och defensivt.
0: Så när du säger är att merparten av Kroikos tillbakläggsmål har ju inte kommit när Kojko har varit tillbaka tryckt någon längre tid utan det har varit i snabba omställningar. Ja. Där backar har tvingats, det kommer backa alltid tvingats
1: ta snabba beslut om man ska kliva på eller falla av. Och det är inga problem. Men problemet är att det inte funnits understöd. I för många lägen understödet inte blivit från forwards. Och lämnat backarna ensamma mot forwards.
0: I motståndarna. Skulle det vara, du då säga att centern oftast går ner och tar mittfältspositionen. Är det centern som har legat för högt upp i banan då eller?
1: Centern är väl den man enkelt kan peka på men samtidigt så vill man ju spela ett rörligt anfallsspel man vill ha en, jobbar ju med att försöka hitta triangeln kanske att eh, två forward ser där och så en i slottet då kan han från slottet ta slut kanske inte och ner och då så kan en forward kliva upp bakom liksom. så det är ju inte enda centerns fel det är ju den tredje gubben högt som ibland kan vara en ytterforward ibland kan vara Centon som måste vara där och finnas tillgänglig och vara under ut för backarna för att de ska kunna känna sig helt trygga och bekväma med att jag kan gå fram här och kliva ner på denna forva utan blöv spela för inga problem. Om det är centon eller ytterförvå, som sagt, det skit samma vem det är. Den som är tredje i ska ha det ansvaret och han ska sköta det bättre man gjort hittills.
0: Det var ord och inga väser från Max. Äh, är det någonting mer du känner att vi behöver ta upp inför morgondagens fjärde hockey svenska omgång? Där alltså björklöven, topptippade björklöven, gäststack i Frans Dejsa.
1: Ja, det, vi kan bara kolla som jag skrev i min text, statistiskt PDO. Som är att slå ihop äh, räddningsprocent och skotteffektivitet i 5 5 där alla lagen över en helse som brukar samlas runt 100%. Alltid något lag som sticker iväg uppåt och något som sticker iväg neråt. Men KUK ligger på 91,85. Troja ligger sist på 88%. Och Björklöven säger ju... Vet du vad de ligger på?
0: Ja, vad skrev du?
1: 113 eller? 113%. 94,81 i regncentrum. Kan vara hållbart i 55. Men då kan du räkna ut deras skott effektivt som ligger på 18,64. om jag målet på nästan till var 50 skott. Så jag har ju grundat mycket av detta dels på vad jag har sett. Och lite mer djupgående statistik. Advanced deaths. Och där så ser k bra ut i alla former. Så det blir som jag skrev i texten intressant eh, liten eh, tuppfäktning imorgon. Om siffrorna jämnas ut. Om man kan... Bivål om man ska vara så pass tillbaka på att spela dåligt som de flesta björklunds supportrar har sagt att man gjort det hittills de tre matcherna spelats. Om man ändå ska vinna. Eller om siffran ska jämnas ut. Om det kommer se ut som det gjorde uppe i Umeå. Då kommer enligt all statistisk Ugej Kouric att vinna. Sen är det såklart att du kan hålla uppe de siffrorna Björklund har gjort. I ett antal matcher men att man ska ligga på upp med 114% i Pidå är helt... Oerhållbart för dem över en hel säsong.
0: Ja, eh, Björklöven har ju intressant att se. Första matchen gjorde Björklöven 10 mål. Vann med 10-2 borta mot Södertälje. Andra matchen eh, seger mot Kojkål och hemma med 6-3. Tre. Och tredje matchen Max eh, 0-1 hemma mot Västervik.
1: Mm, så jag vet ju inte matematiskt, för det är lätt att räkna på det från början, då har de gjort två mål i restavikt, men nu vet jag inte nu finns det inte mycket mer att räkna på då får vi inte göra minus i mål i alla fall så då kan de gå upp till tio mål igen Man kan väl säga De har säga... spelat en bort för att jobba om tio mål ja. Så be prepared, KUK
0: Ja, det gäller nog att KUK förbereda, och man kan väl säga också så att eh, eh, Björklöven eh, Björklöven-spelarna är eh revampsugna efter blivit dubbelnollade av Västervik då i, i förra omgången och KIK-spelarna är ju kanske än mer revampsugna att nu då få spela in, inför där det är inga restriktioner alls att ja i princip tror jag att alla som vill se ishockey i kanske Isar i morgon kan få göra det, ja, då att se Åskåda som är avstängda. Men i övrigt så, så kan nog alla som vill se komma och se KUK och Björklöven i morgon. Och eh, lita på att eh, KUK-spelarna är varmsögna efter tre raka förluster. Och vill visa sin hemmapublik att man är bättre än så. Även om som sagt då, motståndet har varit tufft. Sen kan man fråga sig om just de har ett
1: ruggit upp när man har mött Björklöven i en match. Björklöven är statistiskt sett hittills ett bottenlag. Sen är det som sagt lite match att gå på men för att spetsa till det lite så är det ju ett bottenlag vi möter imorgon om man bara kollar på de mer underliggande siffrorna.
0: Samtidigt så är Björklöven... Är Kanske inte det laget som kommer att ta steget upp till det, det är ju... De allra flesta tippar ju att 71 kommer att ta det steget. Mikael Galt stack ut hakan lite där inför premiären mellan Kojko och Karlskoga. så att det blir Karlskoga som, som tar den platsen. Men där tror vi lite att han hade en liten... Det gjorde
1: jag också i och så sig. Karlskoga.
0: Ja, så... och det säger du fortfarande, eller?
1: Ja, de har släppt in tre mål på tre matcher hittills och... De har ju mött, som du säger nu lag Tingsrätt, KORIKO och Trojas och, eh, Man ska ju inte då för stora växlar Av Karlskogas säsongsinledning Men samtidigt kan man inte göra mer än att vinna sina matcher Vilket de har gjort Och
0: KORIKO har inte vunnit sina matcher mm. Och eh, det är det läget vi har eh, Att eh, lite prekärt eh, tabelläge För, för eh, Kristian Stikor men samtidigt så, så visar Max på mycket underliggande statistik här som, som talar för att eh, det kan bli en vändning morgon då att Kristian eh, och tar sina första hockeysvenska poäng eh, den här säsongen.
1: Ja, vi har en eh, grej till här. Eh. Vi sa ju en negativ grej om korikos eh, spel hit. och så kan vi ta en positiv Tystnaden var att eh, pappa försökte läsa min handstil, men det gick eh, lite sig där. Kan man minst säga. Men ja, en positiv grej om eh, korikos säsongstart spelmässigt är ju, jag var inne på det, att man har ett sätt som jag börjar se under försäsongen, men som jag ser ännu mer om i eh, spelet nerifrån, att eh, med så spelskickliga vackra som har, att man Spela långa passningar från egen syn. Ofta så skickar man upp. Har man pucken på högersidan så spelar man ett V-spel nästan alltid där då en back kommer släpande bakom oss och så sticker jag en iväg på vänster sidan som du brukar göra. Men då vänder korget tillbaka till högersidan. Han får oftast ofta står långt upp antingen med rödlinjen eller blå och kan spela tillbaka den på en djupt kommande center eller en back som kommer i hög fart. Och så har man löst eh, zon på ett väldigt bra sätt tycker jag hittills. Och kunnat skapa trygg och lägen genom att man effektivt har kommit in i anpasszon. Där man dragit ut motståndarna med långa passningar och nästan som ett bandyligt spel. Där man börjar om och spelar hem för att passa till någon som kommer i fart. Det har Kureka använt i sin offensiv. Och då är det såklart att man säga, ja men då står en stilla på blålinjen. Ja men det kommer ofta fyra som kommer i ganska så hög fart in i anfällssun. Och då har Sklannischenko kommit till sig rätta med är Dennis Svensson har gjort det. Melko Eriksson har gjort det. För våra starka riskåkare har då kunnat transportera pluk in i anfällssun för att slippa de små passningar som sker på offensiv blålinjer så där man har kommit in ganska riskfritt och framförallt kontrollerat i anfällssun och kunnat skapa lägen och tryck. Så det är den tendensen gillar jag den Hoppas att jag att och fortsätter att bygga vidare på.
0: Intressant ändå. Du, du nämner då tre centrar här som är de som för in pucken i, i anpassning.
1: Ja men oftast det är ju med att dra ut den så. Så när du har spelet uppe på en blålinje ska det väldigt mycket till att du ska kunna spela över. En krosspass till din Bortre Så det har blivit centern som oftast är i mitten. Och där har vi våra kanske bästa och Melko Eriksson är otroligt bra på det. Med Dennis Svensson är väldigt bra på det. Nikolaj Skladnikenko är väldigt bra på det. Så man har utnyttjat sina centras styrkor för att komma in i anfälls. det gillar jag hittills att man har gjort. Kanske att man kan variera det lite mer. För en har blivit lite väl mycket av det spelsättet att man kanske kan hitta på nyttorför att komma in via en kant någon gång men samtidigt gillar att man kommer in från centralt och därifrån kan välja, ska jag spela höger, ska jag spela vänster eller ska jag gå rakt på så man har skapat sin anfallsmöjlighet att direkt man kommer in i zon kunna skapa bra lägen för tidigare och och kört fast kanske på dårlinjen eller rörlinjen och så fått lägga ner en djup och försöka skapa anfall därifrån i och vinna tillbaka pucken Ni är det en mycket större procentuell del av anfallet att KOK kommer in i offensiv zon med pucken under full kontroll
0: Ja, och eh, när då KOK väl kommer in med pucken i offensiv så får vi hoppas att eh, man även kan få in pucken i målnätet bakom eh, ja, klass Ändre blir det väl eh, imorgon eller? Vad tror du?
1: Ja, det var ju Rotterline så stor mot Västervik i Björklöven. Enligt stod han två första så förmodligen är det en som står. För han är väl... Han stod två första
0: matcher och vann båda så han står väl eh, logiskt sett imorgon för Björklöven. Och han har ju lite plusstatistik också där mot KUK den här säsongen i alla fall. Då när han eh, alltid kanske bara ha med sig det där, att man, eh, man har en vinst eh, mot laget man ska möta. Eh, lite plus kanske där. Fredrik Disho stod ju då inte mot eh, Björklöven då det var Olof Lindbom som, som stod och eh, med tanke på att eh, Lindbom då släppte in 6 eh, av 29 skott räddningsprocent på 79,31 så är det väl mycket som talar för att det, det är Fredrik Disho som eh, vaktar kjk i imorgon. Men det har vi ju ventilerat här eh, tidigare i, i i det här äh, rätt så långa podcasten nu får vi säga, eh, Max, eller?
1: Mm, 66 minuter.
0: Ja, vi har dratt över timmen. Eh, är det någonting du känner nu med som att vi, vi behöver drifta?
1: Nej, jag känner vi har väl eh, tagit det mesta, tycker jag. Det är, eh, mm, jag är nöjd.
0: Du är nöjd? Och eh, ja, jag... Eh, tycker att jag har fått bra svar på, på min negativism här. Det enda som inte riktigt det är det, det det här som sagt utanför isen. Men för er som vill fördjupa i det så kan ni gå in och läsa min text. Det är en kik text där jag, där jag vidareutvecklar mina resonemang kring varför. Jag tycker det var för hårt straff att utdöma... Två månaders avstängning för två fans och eh, fyra månaders avstängning för en då, som då är eh, i hemmapremiären mot eh, Bika Skoga. De gjorde absolut fel. De eh, bröt mot de anvisningarna som fanns. Men de eh, stoppades på sin väg till sektionen. Eh, KUK fick ett bevis för att eh, säkerhetssystemet i Kristianstadinsall fungerade. De nådde aldrig fram de här tre personerna till eh, båtaklacken. Eh, inget brott begått. Eh, en eh, han som då fick eh, fyra månaders avstängning. Han, han fördes av polis iväg från eh, isallen men eh, blev eh, tämningen omgående släppt. Och eh, ärendet är nedlagt eh, från polisens sida. Och eh, jag tycker på sig som Max att. Eh, hoppas att man kanske har haft en, en briefing här, att man har träffat representanter från Kristianste och har träffat representanter från supporterledande, kanske och då allra helst de här tre berörda personerna och söker på ett konstruktivt sätt komma fram till en lösning på det här för att Kristian behöver all sin publik, verkligen. Inte minst spelarna behöver all sin publik imorgon eh, mot eh, Björklöven. Men eh, eh, så det hade ju varit positivt om Kristian eh, kanske ser över eh, de här avstängningarna. Och, och eh, samtidigt så hade man bara utdelat varning som jag förespråkar. Att de här personerna tänker sig för okej jag gjorde fel jag får en chans till men absolut gör man upprepar man den här förseelsen en gång till då är det absolut att jag tycker att man ska stänga av de här för då har de fått chansen och de har visat att de inte klarar av och upprätthåller de regler som måste finnas. För jag håller helt med om att man ska vara säker för barnfamiljer och sponsorer hade hade enligt för en. Lundberg reagerat på, på att det var lite ja, aggressivt och hårda toner och så vidare i eh, salen Och det ska det inte vara. Men samtidigt, det var ordväxlingar, det var inget brottbegånget. Så varning hade räckt, så försök att komma fram, resonera fram till en ä, lösning där alla som vill kan komma och titta på Kishans dyker. Ja, det är väl ungefär så jag vill, vill säga eh, och som sagt, jag vill ändå påpeka också eller betona att eh, det är ett fel begonget, men rim och reson, varning hade räckt. Mm. Något mer du vill tillägga? Eh, nej, det är
1: bara du ska, nu har jag, du ställt frågor så du får eh, tio sekunder på varje fråga jag ställer nu, det är lyssnafrågorna. Oj! Eh, har man höjt böterna för utvisning i offensiv vision? Det är nu vittas om det är internt nu för att vara ner på offensiv utvisningen Eller utvisning i offensiv vision.
0: Det har jag ingen sån här ståndning om. Men, men med tanke på att inte minst att Trevichik har lagt på sig fyra utvisningar i offensiv zon så eh, kan det kanske vara ett smart drag av eh, gat att göra det ja. Hur mycket saknas klang? Klang saknas mycket. Vi ser ju också att Kalle Klang, han gjorde SHL-debut nu och fick vara med och vinna mot Brynäs, räddade alla fem straffarna. Så visst, den Kalle Klang som var direkt avgörande faktor mot VSP i playout, den Kalle Klang hade vi absolut velat ha i Kristiansen nu den här säsongen också. Men samtidigt så Klang visar ju redan då att han var kanske mogen för att ta steget till SHL. Och nu har han visat också att han, han håller i SHL. Även om jag läste att han var missnöjd över att han inte har fått spela så mycket. Men jag tror inte att Korka kan låna honom och, och så vidare. Utan Kalle Klang får bida sin tid lite bakom Kristoffer Ifalk i, i Rögle. Absolut att... Eh, Kalle Klang är en riktigt, riktigt bra målvakt. Han har ett Juniorben och ser fram emot här också. Så att jag hade jättegärna sett Kalle Klang i Kristian eh, Stike. Samtidigt så hoppas jag att eh, någon av de här två målvakterna som Kristian Stike har nu. Fredrik Tischer och eh, Olof Lindbom. Kan i alla fall komma i närheten eh, av det som Klang presterade förra säsongen. Och i nuläget håller jag med dig Max om att... Eh, Fredrik Dishov är den som ligger närmast att kunna ta det steget upp från den nivån där de är nu. Yes, nästa fråga. Eh,
1: när beräknas tio val tillbaka på backen? Ja, det svarar vi på inte denna veckan. Kanske nästa vecka i bästa fall. Eh, kanske lite mer tålamod med backskotten så det är det skymning och starka fårvalsk som kom in på returen. Den är väl grundad på att Kouric har skjutit ungefär 45% av sin skott hittills av eh, Vad säger du? Ska man hålla inne på skotten lite och vänta på att få in skymning och eh, returtagare?
0: Jag eh, tycker ju framförallt att eh, Krupic eh, har skjutit för mycket. Att han är lite väl snabb ibland att skjuta. Men sen har du sagt också att ja, men det är inte alltid skott på mål utan det är skott för styrning och så vidare. Men ja, jag kan hålla med om att vänta lite till ett lite bättre läge och t- till att kanske fler anfallare är i rätt position. Ja. Eh, diskutera
1: att det låg högt upp mot Modo blev vi överspelare genom Mitsun ett antal gånger och kanske skulle backa hem lite. Och det var ju som vi var inne på.
0: Det har du tyckte jag resonerat fram och förklarat på ett väldigt bra sätt. Det är väl kanske om man
1: emellanåt ska backa av och ställa upp i ett styrspel istället för att kliva på och forsäcka i lägen där man kanske inte ska forsäcka men samtidigt vill gatspelen aggressivt Aggressiv ishockey, där man är. Det är laget som för matchen och dominerar pucken. Och för att vara det så måste man snabbt återgöra pucken. Och det gör man genom en forsäck. Men eh, du håller säkert med lite bättre avvägningar där man kan ställa upp och när man ska checka hela tiden. Ja. Eh, kanske är dags att matcha Skladnikenku lite hårdare? Tror han har en stor potential? Han ligger ju bara på 11,44 minuter i stil per match.
0: Ja, alltså jag var ju lite inne på det Max här. att eh, Det här är det nog sagt, faktiskt som en fråga till dig att eh, man kanske ska spela Skladnikenku i det första powerplayet istället. Med tanke på äh, att äh, det ändå är så pass stor skillnad. Du pratar om att det är en och en halv minut för första powerplayet jämfört bara med en halv minut för det andra powerplayet. Men jag vet inte rent, du är bättre på högaskytt, vänsterskytt och, och så vidare. Om man skulle kunna äh, ta in sklane och där samtidigt så kör vi ju Kojko äh, första kedjan ograverat i första powerplayet. Så det kanske
1: ställer till också. Där tar man in Linus Pettersson som... Äh... Skulle man ju ha Nikolaj Sklenchenk, kanske. Men jag tycker att Skladenchenko är en bättre 5-5-spelare. Än när en 5-4-spelare. Han kom mer till sin rätt i spelet 5-5 tycker jag. Och där vill jag upp hans istid markant. Eh, I 5-5-spelet. Eh, sista frågan. Krupic plats bland sex backar. Tycker det Sverige rejält trots assister senast. Hur stor tålamod har gått? Kan Tio ta hans plats?
0: Alltså ja, jag... De som har läst vad jag har skrivit mina texter och även när vi har pratat om här så har jag ju varit eh, kritisk till eh, Armin Krupic. Jag vet om att han eh, säsongen 1920 gjorde han sju eh, mål 29 sist eh, för Kojko och vann eh, Kojkos interna poängliga klart. Men eh, jag tycker att eh, Armin Krupic eh, under försäsongen och även nu i inledningen av eh, HR-spelet inte alls har motsvarat... Eh, de förväntningar jag hade på honom har inte kommit upp i den nivå som man hade 1920. Så att, eh, ja jag tycker att han, han måste upp betänkligt. Sen så är det ju frågan också vem han ska spela ihop. Men nu spelar han ju med Boramann, Gustav Boramann som då också är offensiv. Och om de, jag har ju också ställt frågan där om det är rätt att spela de två. Och vi har diskuterat det mycket, det är jag och jag Max... Men absolut att Ami Krupic måste höja sig. Han måste göra mer poäng. Nu gjorde han tre poäng senast. Han ledde faktiskt Krokus poängligga med det. Men han har inte gjort något mål. Och han har orsakat en del bakläggningsmål. Bland annat mot Björklöven som jag sa. Han var allt för snäll mot en Björklöver spelare vid kortblanket.
1: Mm. Det blir bra slutord också. Hoppas vi när vi kommer nästa gång att det inte är en nolla kvar i poängsandard för Klopran Det får vi absolut hoppas på. Vi kan ju vänta. Vi kan ju lova att det kommer ingen ny podd innan Klopran har tagit en poäng.
0: Ja det kanske ska säga så, att, så får vi väl se hur, hur långt uppehållet blir. Men, det... Men tar
1: de poäng imorgon så räknar inte med någon podd på torsdag.
0: Nej, det, 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 det blir lite tight. Det, det får vi säga. Det är ju match då redan mot målet på fredag. Ny hemma mat. Och det, det är klart att det, det, det går ju knappast att spela mot målet botta nu när vi har björklöven, eller kurgar på björklöven hemma imorgon. Men, och det är ju lite det där med spelkörmat också. Jag ska bara nämna det då att jag, jag förstår. Att när eh, Kristian och väl är på Norrlands studier att man betar av både Björklöven och Modo. Men det jag reagerar mot det är ju att man då möter Björklöven hemma också och Modo hemma också. Och alltså då har dubbelmöten även med eh, Västerås och även då sen i AIK i, i, i omgång 9 och 10. Alltså KIK har ju bara mött hälften av lagen när man egentligen skulle kunna ha spelat eh, en fjärdedel och mött alla de Övriga 13 lagen. Det tycker jag är snett. Men samtidigt så är det många olika parametrar man ska väga in. Men det är lite tufft också då att KUK har mött så pass många lag som är tippade. Förväntade att ligga i toppen. Eller strax där under. Jämfört då med, jag tar exemplet med Amtuna då. Som då har inlett med att spela mot Troja, Vita hästen och Tingsry. Som är av i princip alla tippas var på den nedre allvar i alla fall.
1: Har du sett Antunas kommande spelprogram då? Så nej, det kanske
0: nej, de, är... de får lite tuffare då ja.
1: De möter Aik, Mora, Södertälje, Södertälje HV, Karlskoga Västerås, Aik, Modul.
0: Å andra sidan så har alltså Antuna tagit nio poäng nu, leder serien, har ett gott självförtroende. Det var det lite jag ville komma till. Hur pass mycket har det sig i huvudet på ko att man Trots bra spel, trots bra spel, då har noll poäng fortfarande. För, för att trots allt, liksom, du är du vill gärna vinna, du vill få med dig någonting av det här positiva spelet och så vidare men, men du har inte fått någonting egentligen, i poängväg i alla fall. Och det, hur pass mycket det då de har sänkt eh, KUK-spelarens självförtroende? Eh, vi hoppas ju att förmågan, skickligheten eh, är densamma och att den ska vara på så pass hög nivå att Kroika ska, som du säger, komma, kunna komma på topp 6. Men det får vi se. Men absolut att Kroika har tagit in på pappret bra spelare som kan göra mål och poäng. Som då Nikolas Skladnikenko, som Davin Sidroff, som Kristoff Kontos för att nämna tre. Så att absolut att det finns potential, men... En så pass dålig start rent poängmässigt. Hur pass mycket sätter det sig i huvudarna. Armton har fått en bra start. De går in i bra självförtroende i den här nu för dem rugigt t- tuffa eh, matserien. Mm, det kan man säga. Det är bra sammanfattat. Sen som
1: sagt, på eh, avslutningen när vi mött Modu två gånger de fem första omgångarna för vårt. Hade du sagt, jävlar vad tufft. Ja, men Modo var inte så bra, så eh, vi får lite kyla och kolla om det var ett svårt spel spelskiv man inledde med eller inte. Det ja. kan ju vara så att Björklöven och Modo inte är nått topplag när vi sammanfattar sången. Vilket ja, ja. talar ju för att Björklöven är i fallet Modo är ett skida, sexa någonstans. Men förr har man sagt att Modo var topp tre och de kom... 12 eller elva de kom Ja så... de, de kämpade
0: ju länge med ja. och i botten där Så tog de sig lite på slutet
1: Så stirrar sig blind på Innan man vet att serna satsar Hur man har inlett klart man kollar på namnen Och vad lagen har på pappret Och lite annat men Inga slutsatser dragna
0: Än Nej jag har kanske varit För snabb Och drar de här slutsatserna Och jag kanske har varit allt för negativ i, i mina texter eh, Och eh, även här nu när vi har pratats vid eh, eh, Vad gäller det sportsliga Sen så vidhåller jag det jag har sagt Om det som eh, sker ut av Men det har vi pratat om tillräckligt också Så att eh, nu känner jag att eh, Det kanske är dags och runda av Eller vad säger du Max?
1: Ja vi var ju på väg och runda av för 20 minuter ja. <här> Så det kan vi väl göra Med de orden så sackar vi för denna podcasten.
0: Ja, vi tackar så mycket för att eh, ni har eh, lyssnat på oss. Och att, för att eh, ni vi ser att ni är så många som läser våra texter också. Det är jättekul. Och hoppas att ni har orkat hänga med hela den här, te- hela den här podcasten. Och eh, ja, på återläsande och återhörande. Tack och hej!